0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Inclusive Day, le direct dans le noir avec Frédéric Clouteau. Et bienvenue sur Virafel, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, on est en direct depuis 8h45 pour couvrir Inclusive Day, le salon dédié aux entreprises engagées pour une société plus inclusive, et nous arrivons à un grand moment puisque c'est la dernière interview dans le noir de cette journée spéciale, où Frédéric Loto et Tiffany, ils sont depuis le début de cet événement, ils reçoivent des, des chefs, des responsables d'entreprise, et pour cette dernière interview, Frédéric, vous recevez Alicia Bequet, la responsable RSE chez viséo Allez-y pour la dernière interview, c'est à vous.
2: Dernier direct depuis euh, Inclusive Day, Paris, La Défense Arena, une belle et, et grande journée passée euh, au milieu de, de l'ensemble des acteurs de l'inclusion. Alors, il y avait vraiment de, de, du monde de, de partout, du monde associatif, des, des entreprises, des solutions de, de tout poil, des startups. Et puis, alors, très peu de politique pour le coup. On a vu Thibaut Guilly euh, passer, qui... Euh, au ministère du, du travail mais autrement voilà en période de réserve électorale pas de visite de ministre pas de visite pas d'intérêt en fait des, des pouvoirs publics euh, manifestables puisque la, la loi leur impose de se taire majoritairement euh, Tiffany vous n'allez pas vous taire parce que je crois que vous avez encore gardé une dernière senteur vous avez quand même sorti des, des senteurs incroyables aujourd'hui il paraît que vous en avez encore une en réserve
3: j'ai voulu terminer en beauté notre expérience effectivement aujourd'hui avec un parfum un parfum que je trouve emblématique et que j'avais envie de de proposer à notre dernière invitée, c'est la dernière, c'est la meilleure. C'est la me
2: <rire> meilleure pour la soirée.
0: Alicia, le pour Alicia la
2: Becquet, Bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes euh, responsable de la, de la RSE en anglais, ça se dit CSR, c'est ça Exactement. Euh, chez viséo et, et vous avez voulu tenter pour la, la première fois et dans le noir et une interview euh, parce que vous êtes toute récente, euh, l'activité toute récente chez Viseo elle est, et, et vous êtes enfin arrivé à faire éclore quelque chose dans cette entreprise. Euh, qui ressemble à une, une RSE euh, prouvable et durable.
0: Exactement. J'ai rejoint Viséo en octobre et euh, alors en fait il y avait déjà des actions RSE qui étaient euh, menées au sein de Viséo. Il y a une véritable volonté euh, d'affirmer son ambition publique avec notre baseline de positive digital maker et donc on retrouve la démarche RSE dans le terme de positive. Et j'ai donc rejoint en octobre pour pouvoir venir professionnaliser cette démarche pour la rendre tangible et avoir un véritable impact positif sur la société.
2: Alors ça ce sont des... De jolis mots. concrètement, ça se décline comment
0: Alors concrètement, euh, on a mené des groupes de travail avec le top management pour pouvoir faire une véritable analyse, tout d'abord un état des lieux sur les actions qui étaient en place, une matrice de matérialité et une cartographie des risques et des enjeux RSE pour pouvoir regarder par rapport à notre secteur d'activité, mais aussi par rapport à l'importance et les attentes de nos parties prenantes, aussi bien en interne, nos salariés, qu'en externe avec nos clients, nos partenaires nos éditeurs, mais aussi fournisseurs. les fournisseurs, les pouvoirs publics, les associations.
2: Alors une RSE adaptée à votre activité, c'est quoi exactement Parce que votre activité elle n'est pas particulièrement différente de celle d'autres groupes qui eux aussi chargent des solutions pour en gros faire du bien autour
0: d'eux. Exactement. Alors on aura peut-être par exemple sur le volet environnemental un impact un peu moins important, on n'est pas une industrie donc on aura peut-être un peu moins de levier mais on en a et on va aussi avoir un véritable levier sur les enjeux sociétaux, par exemple agir en faveur de l'inclusion en développant les compétences sur les métiers du numérique et aussi d'un point de vue social en menant des actions pour pouvoir fédérer nos collaborateurs et les faire contribuer à la vie de l'entreprise.
2: Alors vous avez combien de personnes en situation de handicap, typiquement là, à l'heure où on se parle, chez Viseo
0: alors Effectivement, on a un taux qui n'est pas très élevé chez Viseo actuellement, euh, donc on a décidé de mener des actions pour pouvoir accompagner les collaborateurs qui sont dans notre entreprise, tout d'abord avec de la sensibilisation, ça nous paraissait important de pouvoir les sensibiliser avec un webinaire interactif et des webinaires sur euh, connaître les handicaps. Ils il participent
2: soient... il participe beaucoup à ce, ce genre d'action parce qu'on on voit beaucoup d'entreprises comme la vôtre déployer des outils donc il y, y a vraiment une vraie volonté de, de, de faire passer les messages, les bons messages et d'une bonne manière et d'investir du temps et de l'argent pour le faire et puis souvent, peu de participants aux conférences, peu de participants aux webinaires, peu de consultations, des, des intranets sur lesquels on dépose des informations qui sont pourtant très cruciales.
0: On a de plus en plus de personnes qui assistent à nos webinaires. On a une demande, puisqu'on fait des, des enquêtes de satisfaction après ces webinaires. On nous demande d'en organiser de nouveau. Donc on essaye de répondre à cette demande, mais aussi en mettant en place des outils d'accompagnement, par exemple avec notre partenaire HumanCap dans la mise en place d'une hotline pour pouvoir les accompagner sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur la RQTH. Donc on voit qu'il y a une véritable attente des collaborateurs, c'est notamment pour ça qu'on a décidé de développer une communauté RSE BabyZEO qui va être prochainement lancée pour pouvoir aussi garder cette proximité et de manière à ce que les collaborateurs puissent aller auprès de d'autres collaborateurs qui seront nos ambassadeurs, parler de ces sujets-là.
2: Et leur expliquer d'égal à égal les intérêts qu'ils ont à se déclarer en situation de handicap, les intérêts qu'ils ont à se déclarer en situation d'aidant, euh, comment agir aussi dans le cadre de la LGBT, de l'égalité femmes-hommes, parce que la diversité, la RSE... Ça comprend aussi tous les autres sujets et pas uniquement celui-là
0: Bien sûr, on va sensibiliser plus largement sur l'inclusion. Ça passe notamment par sensibiliser les plus jeunes aussi aux métiers du numérique. On organise par exemple la journée NSI on fait une journée porte ouverte sur Grenoble pour pouvoir vraiment euh, promouvoir nos métiers, montrer qu'ils sont accessibles à tous et euh, aujourd'hui que Viseo peut les accompagner dans les parcours professionnels.
2: Donc ça veut dire que vous ne cherchez pas uniquement que les moutons à 5, des bacs plus 3, 4, 5, avec un an ou deux d'expérience maximum la plupart du temps, mais vous êtes capable d'accompagner des jeunes un peu défavorisés pour X ou X raisons dans un mouvement qui les emmène à des niveaux conséquents
0: chez vous Exactement, on met notamment en place les POEI pour vraiment pouvoir répondre à des personnes qui sont dans l'insertion professionnelle, qui sont dans de la reconversion pour pouvoir les guider, les accompagner au mieux. Et quand un collaborateur viséo rentre dans l'entreprise, il a avec lui un mentor qui va l'accompagner sur son parcours, tout au long de son parcours, pour vraiment être sur la meilleure expérience qu'il peut vivre au sein de Viséo.
2: Alors ici à Becker, on va voir si vous seriez capable de vous reconvertir en parfumeur. <rire> parce que c'est l'heure d'affronter de, la, la dernière expérience sensorielle de, t, de Tiffany maintenant elle va exactement je, je... le
3: meilleur pour la fin hein, comme ah, on a dit tout à
2: l'heure et
3: j'avoue que j'ai pas choisi ce qu'il y a de plus simple on a senti <rire> plein d'odeurs depuis le début de la journée, il faut terminer qu si par quelque a chose d'un peu a plus pris complexe. Une
2: situation Très complexe chez elle est en train de la, la rendre très claire donc je suis sûr qu'elle va bien s'en sortir mais oui
3: elle va relever <rire> le défi donc c'est un parfum que je vous propose de, de sentir ici un parfum que moi je trouve emblématique c'est un parfum fondateur de la parfumerie. Sent... Très certainement que vous le connaissez ou peut-être pas. Au pire, ce sera une découverte. Mais je vous laisse le sentir, Frédéric, vous l'avez aussi. Merci. Le but, c'est pas de le reconnaître. Hein. C'est vraiment pas ça. Si vous le reconnaissez, c'est tant mieux. Mais plutôt, dans quel type d'univers est-ce qu'il vous amène Est-ce qu'on est sur un parfum frais ou pas du tout Est-ce que ça peut vous évoquer ah, éventuellement payé. une personne Ça vous parle, Frédéric, à vous
2: C'était le parfum de mon grand-père.
3: C'est vrai on verra bien, vous oui. verrez, vous verrez. je vous dirai de, du quel parfum il s'agit. Alors, à votre avis, enfin, en tout cas, qu'est-ce
0: qui, qu qui vous vient à l'esprit quand vous sentez ce parfum C'est fleuri, ouais. ouais. et ça me fait beaucoup penser, puisque je viens de Toulon, euh, et on n'est pas très loin de Grasse. Mm -hmm. Ça me fait penser à Grasse, Bon, c'est un peu simple, puisque c'est quand même la ville emblématique. Du parfum, du oui, oui, tout à fait ça fait penser on... au ouais, soleil.
3: ensoleillé, ouais. Un parfum chaud. Plutôt chaud. Ouais. On est plus vraiment dans la chaleur qu'un parfum vraiment frais. Il a un départ un peu frais, mais il va très très vite retomber dans des notes un peu plus suaves, profondes. Il y a une petite sucrosité, ouais, avec de la vanilline que, que j'ai fait sentir tout à l'heure. Ah oui. euh, une petite touche vanillée qui, qui est là qui est présente euh, au détour de, de différents baumes et résines. C'est le premier parfum oriental qui a existé sur le marché. Il date de
2: 1921. Ah bah je suis sûre que je suis tombée à côté. Alors euh, Vous pas.
3: êtes un peu tombé à côté dans le sens où c'est un parfum féminin.
2: Moi je pensais à habit rouge de garlin. Et ben bah vous n'êtes
3: pas loin du tout parce que en fait il y a eu habit rouge puis il y a eu Chalimard de Garlin. Donc on est.. Clairement dans, dans la même structure, jusque chez Limar était un petit peu plus sucré justement un peu plus vanillé, on mais on est sur le même. Et eh
0: ben je suis stupéfaite <rire> par toutes ces informations. Vous connaissez ce parfum J'ai porté chez alors est du vrai, coup, ça me, je, je me sens un petit peu j'essaye de <rire> Voilà, de me faire petite. Tiffany. On est perturbé ah oui. dans le Nord. Zéro, ah, bon, zéro.
3: Bon.
2: Il reste 5 minutes pour égaliser <rire> et, gagner, et gagner le match. Vous avez dû produire un sacré boulot quand même depuis votre arrivée. Non pas qu'il n'y avait rien de fait avant, mais pour structurer ça, vous avez expliqué comment vous l'avez fait. Finalement, ce n'est pas beaucoup de temps euh, que vous avez eu pour, euh, pour arriver à tous, ces, à tous ces résultats. Là maintenant, le, le, le mode action est, est en train de passer et vous comptez euh, faire quoi là dans les, dans les mois qui viennent chez Viseo
0: Alors dans les mois qui viennent, on compte vraiment euh, renforcer cette démarche, la communiquer auprès de vous nos collègues. Vous pour vous en
2: occuper d'ailleurs de tout ça
0: Eh bien, je suis euh, seule et soutenue par la DRH. Marie-Clotilde de Manger, et on travaille, on mène des sessions vraiment de travail avec notre directeur général, Eric Perrier. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce soutien de la direction pour pouvoir déployer notre démarche. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces groupes de travail nous permettent vraiment de, de répondre au mieux aux attentes qu'on peut avoir en interne et en externe et on a aussi cette volonté avec notre communauté RSE by Viséo de pouvoir échanger des bonnes pratiques aussi bien en interne c'est important de pouvoir remonter les informations qui peuvent être en place sur différents sites et qu'on peut dupliquer mais pas seulement, c'est aussi euh, en externe, auprès notamment d'associations. On soutient aujourd'hui des associations qui agissent en faveur de l'insertion professionnelle. Et euh, on essaye en tout cas de contribuer euh, à tous ces aspects-là pour pouvoir euh, collectivement avoir un impact positif.
2: Comment c'est perçu par les, par les équipes euh, le fait voilà, de travailler en groupe collaboratif pour faire remonter des idées, remonter des sujets, voire en prendre certains en charge Pourquoi
0: pas alors on a des bons retours pour le moment. Euh, avec la création du poste, euh, moi j'ai reçu déjà des emails de personnes qui m'indiquent ah c'est super, euh, et ben moi je fais telle action dans la vie de tous les jours. Et en fait on se rend compte avec des actions que les collaborateurs font dans la vie de tous les jours. Pourquoi pas réfléchir comment on pourrait en tout cas développer ce sens au sein de l'entreprise donc c'est assez intéressant de pouvoir échanger avec nos collaborateurs, on a une bonne réception et il est crucial aussi de pouvoir bien leur expliquer ce qu'est la RSE puisque ce n'est pas évident auprès de tous donc on a travaillé sur une sensibilisation qui est dans notre session de onboarding donc tous les nouveaux entrants réalisent cette sensibilisation pour bien comprendre ce qu'est la RSE et les enjeux et qu'il va falloir travailler collectivement pas, euh, uniquement euh, au sein de la direction, mais avec les collaborateurs et les parties externes pardon, pour pouvoir euh, contribuer euh, à cette démarche.
2: Alors est-ce que chez vous, Alicia Bequet, ce, ce genre d'action, ce genre de sujet, c'est entre guillemets mécanique et professionnel ou, et vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne voulez pas Ou est-ce que quand vous rentrez chez vous, bah, vous faites aussi du bien, vous avez aussi des bonnes actions à titre personnel
0: Alors j'ai aussi des à titre personnel, je euh j'ai réalisé euh, du mécénat euh, de compétences pour pouvoir accompagner des jeunes euh, qui étaient euh, en insertion professionnelle à les aider à valoriser leur CV donc c'est une partie qui est très enrichissante euh, puisque je trouve qu'on apporte quelque chose mais on nous apporte aussi c'est un véritable montée en compétences euh, grâce à euh, l'échange et euh, le partage
2: Alors Vous n'avez pas réussi à reconnaître votre propre parfum historique, c'est pas bien grave euh, en tout cas vous avez pu goûter à cette mise en situation de, de différence euh, euh, visuelles et même physique hein, parce que vous voyez que c'est pas euh, pas anodin, on n'est pas juste euh, les yeux bandés, on a vraiment une impression un peu, un peu particulière. Première dans le noir, première interview, première impression
0: Eh ben c'est super, euh, je recommencerai. Euh, le jeu de l'interview c'est euh, vraiment euh, partager, échanger, c'est très intéressant et alors j'ai tous mes sens qui sont... Euh, euh, décuplé, je, je suis attentive aux moindres petits sons. Euh, C'est vraiment, euh, on développe des capacités qu'on sous-estime probablement, et donc euh, à faire et à refaire.
2: Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, vous serez notre invité à nouveau pour poursuivre ce chemin et voir euh, où vous en êtes dans, dans toutes ces actions chez Viséo. Donc je rappelle que vous êtes la, la responsable de la RSE chez Viséo, Alicia Beckett. Merci d'avoir partagé ce dernier moment en direct avec nous, dernier moment en direct d'Inclusive Day où en ce moment même les euh, trophées sont remis pour les, les bonnes initiatives. Alors moi je voulais juste donner un petit mot euh, sur quelqu'un. J'ai pas pu donner mon avis, J'étais pas membre du jury, c'est pas mon sujet. Mais il y a Sandrine Siron qui était passée dans l'une de, de, de nos émissions. Elle tient un blog qui s'appelle Parisienne Jolie, G-O-L-Y, je crois. Et avec deux L peut-être. Et Sandrine euh, est venue nous parler d'un sujet assez rare, de très belle manière et de manière assez d'ailleurs musclée, euh, le sujet du handicap et de la sexualité. Son blog est absolument délicieux et elle est en lice là pour gagner le trophée. Donc on va arrêter ce direct euh, après cette belle journée et puis filer euh, tout de suite à l'armiste des prix pour voir si elle a gagné. En tous les cas, tout vivre FM. L'encourage. Merci à toutes les équipes qui ont bossé depuis ce matin et même hier, les équipes techniques de Vivre FM représentées par Jason, les équipes de... éditoriales avec Dominique Sellière, la... la chef d'édition du 7-9 qui a coordonné l'ensemble des... des gens qui étaient à la fois en studio à Paris et ici avec nous. Merci à Samia qui nous a accompagnés aussi pour toute la, tout l'accueil. Ilona qui a fait la coordination. Je remercie évidemment Florian qui était mon guide, ma voix à travers cette oreillette. Merci Florian, il est juste de l'autre côté de la cloison. Et grâce à lui, en fait, le timing était parfait, sauf cette dernière séquence, où je me permets de dépasser, mais vraiment parce que je suis heureux de cette journée, je remercie tout le monde, y compris nos partenaires de Dans le Noir et d'Ethic Connection, qui ont monté cette boxe noire et ont œuvré à nos côtés pour en faire un succès. Et puis évidemment... Les organisateurs du salon, le groupe Les Échos le Parisien, qui a, qui a, qui a été représenté par son président tout à l'heure dans une interview dans Le Noir aussi, qui nous a permis de déployer cette activité qui a eu beaucoup de succès, à la fois auprès des invités dans cette émission, et puis aussi juste à côté, parce qu'il y avait un espace où on accueillait tout le public pour faire des, des, des expériences sensorielles. Et c'était Stéphanie, que je remercierai en dernier, qui a fait l'aller-retour en permanence pour surprendre encore et toujours tout le monde dans le noir, à bientôt à nouveau sur un direct sûrement parce qu'on essaiera de bouger encore chez, chez Vivre FM et puis passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
1: Exactement, merci à vous Frédéric, je tiens aussi également de ma part et de la part également de l'équipe du 18 e arrondissement à vous remercier remercier également tous les autres membres présents sur place qui ont essayé, essayé coordonner toutes les opérations notamment Leïla Ansry qui est pour la communication sur tous les réseaux sociaux de la radio, Lucas Le Charpentier qui a édité et publié tous les podcasts de cette journée que vous pourrez retrouver dans la catégorie podcast dans le podcast Vivre dans le noir, hein. d'ailleurs la dernière interview avec Alicia Bequet sera retrouvée dans quelques instants merci également à Ilona Catlin euh, à la Défense Arena et à Dominique Lemaître en studio d'avoir coordonné toutes les opérations entre ces deux studios, merci également à Prosper Kong qui a réalisé euh, cette émission euh, cette deuxième partie d'émission en après-midi avec moi, merci à tous les intervenants au salon inclusif D, ça vous l'avez déjà dit mais c'est important de répéter merci également à vous tous les auditeurs de Vivre FM que vous ayez écouté euh, tous ces entretiens en podcast ou alors euh, avec nous en direct toute la journée, vous on espère que vous aurez appris plein de choses et comme l'a dit Frédéric il y a quelques instants et eh bien on va essayer de beaucoup plus bouger dans les prochaines semaines prochains mois puisqu'on apprend beaucoup de choses
0: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner